0: 大家好，本期播客的主题是确定性。我和嘉宾晚晴通过讨论自己生活中的不确定性来定义确定性。面对焦虑，我们的体会是去感受当下的确定性，并且接纳自己。最近小红书发起了一个活动，寻找我的确定性。5月25日至6月25日，打开小红书搜索“确定性”，找到更多自我肯定的确定性。祝大家都能真正接纳自己。带话题“我的确定性”发布笔记，则有机会获得小红书专属周边。我们也将在本期留言中选出五位，送出小红书的独家周边，希望大家喜欢。Hello， 大家好，欢迎大家来到播客《怀疑人生》，我是主播薇拉斯。今天的嘉宾是《怀疑人生》的老朋友，我的心理学课程的同学晚晴
1: ，欢迎晚晴。嗯 h e 大家好，我是晚晴，然后很高兴能够再次来到《怀疑人生》的播客，然后跟 v e 斯一起再聊一下。嗯
0: ，我和晚晴是去年十一月份的时候认识的，从认识以后，我们就变成了心理学课程的对话练习搭档，呵呵所以这半年以来，我们有频繁的交流。呵呵对，所以。我觉得还挺有意思，就是因为在这半年的时间里边，我们两个的状态都有了一些些的变化。嗯，我先说说我的变化吧。我去年十一月的时候还在 gap 状态之中，然后当时在大理，嗯，是有一边学习心理学，然后一边有认真考虑要回去工作这件事情了。因为当时觉得这个学习心理学的过程太过于漫长。嗯，而距离我可以正式开始职业，可能还需要至少一年的时间。而距离我可以嗯有一个比较好的呃学习背景的话，可能我还需要再去读一个研究生或者怎样的。那这个过程下来大概就是三四年。嗯、呃，所以想到这个漫长的过程和在这个其中需要去付出的时间、精力和金钱。嗯、uh, ，我就会觉得我可能需要去找一份工作来支持心理学的学习，所以从去年年底开始，到今年四月，我都是在一个找工作的状态里边。那现在我已经有了一份工作，回去上班了。那婉晴可以分享一下你的状态的变化吗
1: ？好啊，我我觉得其实从我们认识开始到现在，包括我们自己在做对话练习的过程当中，感觉到好像也是在。一旁去见证着你的这样一个过程的一个感觉，对，因
0: 为我对话练习的时候，每次都会讲我现在最新的心路历程是怎样
1: 的。对对，是的，其实还蛮有意思的。我我觉得对于我来说，其实去年我们当时十一月录播课的时候，可能我更多的还是处于一种在比较安静和向内的一个状态里面。然后那段时间，可能我会有很长时间的，嗯，或者是比较。规律且频繁的冥想，更多的处于一种很静默的一个状态。包括我去年，嗯，过年期间其实也去参加过一个，就是七天的这样的一个，呃，虽然禅修的这种课程吧。所以其实那一段时间，整个的一个状态它都会比较向内，然后比较偏静的一个状态。嗯，然后其实从去年年中，就是中点的中，呃的时候，然后我就开始觉得我好像。在今年，希望是可以有一些打开向外体验的一个呃过程，所以在今年的时候，包括最开始我还想说在国内，呃，开始去进行一种旅居式的生活，然后因此我还买了一辆车，结果。呵呵结<笑>果对你也知道，然后后面我就出了一点点小事故了，就但当然其实还好了，因为我刚刚学会开车，所以他就让我对于自己出去开车旅行这件事情产生了一些怀疑吧，就是或者说我觉得它是有对于现阶段的我我的开车技术来说是有一定的这个风险性的，而有一些危险的，对，但是确实今年还是想要去呃更多的去体验和去感受，然后。希望其实就去年可能更多的它是一种在通过一些比如说内在的这种探索，通过去做很多的冥想、瑜伽的方式来去探索、去做功课。然后今年的话，可能更多的一个方式想要去跟外界的这种碰触当中去探索和成长。所以有点像，就是我之前还跟我朋友说，就是我感觉我去年的一个状态，就是好像是那个。呵呵道士上山，就去山上，你知道吗？就修行，呃，然后很好笑。对，然后，然后今年的一个状态就是说，我觉得，呃，我好像可能需要下山待一段时间了。很多时候，比如说，当你在冥想，当你在打坐，当你在自己安静的一个人待着的时候，其实它比较少有比较大的一些生活事件或者是一些刺激。所以你很容易，就相对哈、啊、容易会处于一种比较平和、一种 peace 的一个状态里。但是其实最终，这个我还跟我朋友探讨过，就是最终其实我们需要在某种程度上需要在红尘中修行，就是你需要在在跟这个世界的交互过程当中。虽然你外在是在变动的，比如说你可能在做一些事情，甚至呃有可能你在旅行或者怎么样的时候，但是你依然可以保持内在的那种不动的一个状态，就是、内在那种稳定。嗯，对，所以我觉得这个可能是更好的一种状态，或者是是我希望达成的一种状态。所以今年是在训练自己，就是在遇到外界的很多变动的时候，怎么能维持自己。内心的这种安定，包括之前撞车的事件，它其实也是一个功课吧。对，嗯，对，所以现在，所以今年就有嗯比较多的时间在跟外界去交互。然后现在呃也是来到了巴厘岛这边在旅行。对于我来说，可能这样的一个旅行，它是让我从一种。比较习以为常的惯性和日常当中去暂时的抽离出来，包括我之前想要去旅居，就是在国内旅居的一个想法，也是我觉得在这个过程当中我会遇到非常多的一些外来的一些事件刺激不确定性。然后它是一个非常好的一个锻炼个人的一个方式，它让我从那些习以为常当中抽离出来，然后看到其实很多东西。它并不是如此的坚固的，包括你自己的模式，其、就、实、是、它是它并不是永恒不变的，所以在这种变动当中，我可以去探索或者是去体验更多的一个东西，然后去在当中，一方面其实你是在去体验和感受不同的一些生活方式，包括文化，包括习俗，但是另一方面，其实它是让你从你自己固有的那个很。甚至你可能觉得蛮合理的世界当中，暂时性的就是摆脱出来，就是你不完全认同你所处的那个世界，那你可以看到一些其他的东西，所以关于自我的那个部分就会有一些松动，所以我觉得这个部分是旅行蛮重要的一种意义吧。对，所以对于我来说，来到巴厘岛也是一个这样的一个过程，然后在这个过程当中。嗯，也会产生各种各样的体验，然后也会产生各种一些新奇的，之前没有看过和体验过的一些事情，所以我觉得，嗯，这是我今年的一个变化吧。嗯，那你觉
0: 得你在内心的稳定的这方面做的怎么样？就是当你开始向外去看不同的世界和风景之后，你还会像去年的那个时候一样，内心的状态那么的稳定吗
1: ？不会，非常诚实的回答你不会。我觉得今年还有一个变化，就是我可以接纳我的这种起伏和不稳定了。嗯，
0: 就
1: 是去年其实你是要求，在某种程度上你要求自己处于一个类似像一种入定和冥想的大师的一样的状态，就是就是你要求你很稳定、很平和、很 peace。你好像不允许这种情绪和不稳定发生，嗯嗯，你在追求这个东西，对。然后今年我的一个感觉就是，当他来到的时候，只是去看到他，嗯，去接纳他来到了，即使我没有办法做到，又拿我之前就是撞车举例子，就是因为我连续撞两三次，<笑><笑>但都还好，都是小撞了，小事故，对。但确实给我带来了挺大的一个冲击性，特别是第二次，我正好因为我是第二次是跟其他车有一些追尾，就我追尾别人，就是而且是刚刚在我修完车之后回家的路上，所以那一刻它带来的冲击还是很大的，甚至它在蛮长时间，它会让我觉得啊，我是不是不应该开车，或者是我不是在开车这件事情上，我可能就是是有点问题的。即使我、嗯、我的驾照考试都是一次性过了，但是在那个连续性的一个一个事故之后，我还是会对自己产生一些怀疑，所以依然确实还是遇到一些事情的时候，还是会产生一些情绪，嗯，一些不是那么安静平静的那样的一个状态。对，但是我觉得可能今年我,我对我自己会有更多的一个某种程度上的接纳吧，就是我接纳我自己是。有情绪的，我接纳我是脆弱的，我接纳我是不稳定的，嗯，然后在这种接纳当中，他可能也会，嗯，无形当中产生一种力量吧。嗯嗯，你说这种接纳的感觉，我还挺能体
0: 会它的反面的，<笑>就是，嗯，因为，嗯、呃，坦白的说，之前几个月找工作的经历对我来说不是一个很愉快的经历。嗯，就从一开始的时候觉得自己肯定能够很快找到工作，到后来慢慢的发现，嗯，如果不通过朋友推荐的话，我甚至很难拿到面试机会。我觉得在这个过程中，我的心态是有一些逐渐崩掉的过程的。嗯，所以大概在我找工作的后半期，就三月份、四月份的时候，我记得当时每次跟你对话练习的时候，我都会聊。工作这件事情给我带来的焦虑，对不对？嗯，对。<笑>嗯，我确实是觉得，好像我当时的状态就是我的理智告诉我这只是人生的一个阶段，嗯，它总会过去的，我最终一定能够找着工作的。但是实际的感受确实，我每天在巨大的不确定性中感到很煎熬，而且我会非常在意。每一次面试沟通的机会中，对方给我的反馈，如果对方的反馈不是一个比较有礼貌的反馈的时候，我会感觉到自己的价值被贬低了。就是我感觉我那段时间整个人的内核是非常不稳定的，而这种不稳定的背后，我觉得是知道自己那段时间是很不接纳自己的。因为在那段时间里边，我啊伴随有一些行为上面的一些表现，比如说我经常会在深夜的时候吃夜宵，就是控制不住的吃很多东西，但是在第二天早上醒来之后又觉得非常的懊悔，但这个循环我基本没有力量去打破，在找工作的后期的两个月里边，几乎天天如此，我知道。是我对自己的期待和现实之间产生了一些偏差，但是我很难去接受我自己，嗯，没有办法找到一个符合我的标准的工作，就是可能我心目中想象我找的工作，它的一个不管是在收入水平，还是在呃别人的眼光中，还是在一些社会层面的维度来看。都是一个不会比之前的工作差的工作，但事实是我后来不得不接受说嗯，嗯，可能就是很难了，或者说可能他需要我付出更大的努力，嗯，那我那段时间对于的对于自己的整个人的价值感也跌到了一个相对比较低的位置吧，就觉得哦，那是不是因为我不够好？嗯不够优秀，所以我才会在找工作过程中遇到了这么大的困难。而这种对自己的不接纳，就通过我深夜暴食的这种行为表现出来，而且也会影响到我的每天的日常生活。呃，我还记得去年十一月在大理的时候，当时还没有把找工作这件事情安排上日程，我每天的生活还是相对悠闲的，就是我会抽出时间去在学习之外还会去。读一些我感兴趣的书，或者是去参加一些好玩的活动。但是在今年三月、四月的时候，嗯，其实找工作真实占用的时间并不是很多，但是我几乎每天我都很难耐受，就是有那种我现在有时间，可是我却焦虑的什么都做不了的感觉。所以我觉得，嗯，嗯这就是一个。这就是我近期所体验到的一个对自己的很大不接纳的一种状态，是真
1: 的还挺难受的。刚刚你讲到这些，我就想到了一个点吧，或者是其实之前我们想要去聊接纳的这个话题的时候，之前也有想过，就是嗯，很多时候去接纳我们的不接纳，可能也是很重要的，<笑>或者他也是你接纳了。嗯<笑>，对，就是可能。包括我们可以看到，现在网上，呃，好像前段时间大家经常会说“松弛感”这个词，嗯，就我们都会聊，比如说谁谁是很松弛的、啊，比如说某一个女明星，或者是有一些人，他们看起来很松弛，然后我们好像每个人都希望自己能够去达成一个更松弛的一个状态，但是我,我觉得在当你有这样的一个想法和感觉的时候，好像在某种程度上，它又是一层枷锁。嗯，因为你会觉得我自己现在是不松弛的，那我有问题，所以我要变得松弛。对，那在在某种程度上，就这样的一个想法，一个循环，它又加剧了你的不松弛。嗯，对，所以即使你现在是不松弛的，那就不松弛呗。即使你现在不接纳，不接纳就不接纳呗。嗯，对，就是可能我们在很多时候，我觉得会。我们总希望当下的这个状态是最好的，当下的我是最好的，当下的我的人生是最好的。但是我们却忘记了，其实我们的人生它就是在一个变化和流动的过程当中。比如说，可能我们曾经有过很高光的时刻，但我们也一定每个人都经历过很低谷的一些时间。嗯，它就是一个流动的过程，它不会说每一刻每一个时刻你都是处于一个呃很高潮的一个阶段，很幸福或者是很成功的一个阶段。就是它会有一些起起伏伏，然后但是它也就像河水一样，就是它是一个流动的过程。所以即使在这个当下，比如说你有一些课题，甚至你有一些情绪，嗯，你有各种各样的困扰，但是它并不是永恒的，就它你不会说永远都是这样子的，就是它有一天它会嗯有一些变化，然后有一天可能是出现了一些其他的一些东西。对，所以我觉得这个过程就是还是挺重要的，对，嗯嗯
0: ，是的，不过接纳自己的不接纳还挺需要勇气的，我觉得，嗯嗯，尤其是呃，如果一向是对自己要求比较高的这种状态的话，当你发现自己在某些方面可能没有办法达到过去惯常的要求的时候。就很难克制住那种想要让自己变得更好的欲望
1: ，真的很难。对，我觉得我们很多的这种不接纳或者是自我的内耗攻击，其实它确实有一个很大的一个原因和动力是源于我们希望自己变得更好。对，我们觉得自己不够好，嗯、我们希望可以去通过各种各样的方式做各种各样的事情，让自己变得足够好。对，但是如果你相信，其实你已经是足够好的一个状态，嗯、或者说，即使我们每个人都有一些缺点，但是它并不妨碍你就是一个足够好的，就是你的存在本身就是足够好的一个状态的话，你真实的相信它，并且愿意活出它的时候，我相信就是你依然可以去做很多事情，但是这很多事情它不再是由你的匮乏和这种对于自我的这种攻击的动力而来。对它更多的可能是一种，就是你你只是想做这件事情，或者说你只是希望去分享一些东西，或者是你想要去服务和帮助一些人。当然，这个过程肯定是每个人都在这个人生的整个过程当中经历了一些事情、一些东西之后，他可能有一些人可能会慢慢的去趋向和达成这样的一个过程。但是确实，我能看到就是在有一些。嗯，包括比如说我去练瑜伽，或者说我去学习中医，就是在一些有智慧的人的身上，我能看到这个东西。嗯，然后这可能也是我自己在努力和趋向的一个状态吧。嗯嗯
0: ，你刚刚说到的那个点，就是说，当你觉得自己是足够好的时候。其实也就是你接纳了自己，你不再认为自己是不好的这种状态的时候，嗯，就反而会创造出意想不到的
1: 感觉吧、嗯。我自己觉得是这样的。对，就是在某种程度上，其实就是有时候我们可能会觉得，比如说，我觉得大家会有一个误解。嗯，包括对于一些像这种，嗯，禅修啊、冥想，或者是甚至一些，比如说佛法，还有中国传统文化这种道家文化之类的一些东西，就是大家会觉得好像这些人就无欲了，然后就是是不是就啥也不干了？当然，这个其实也没有问题啦，就是他真的就是不在乎这些世间的这些东西了，然后他真的无欲了，然后他只是每天就是自己。和自己待着，然后去享受自己跟自己的一个时光，或者是他的目标就是在个人身上，然后就是个人自己持续的精进，比如说在他自己的道路上，其实这也没什么问题了。但是在另一方面，我又会觉得说，就是你在个人就是确实到达了一定的这个程度之后，你确实没有太多的这种个人化的欲望。或者说你处于一个比较接纳和平和的状态，它并不意味着好像就是就是你就无欲无求，嗯，然后你就开始就是隐居，然后就是跑山上，呃打坐禅修，然后就不理事事的那种状态。我觉得就是它跟每个人有关系，或者说它并不意味着你一定要这么做。嗯，就是其实，在某种程度上，我们把这种心性的无为和真正就是在事情上的无为，好像容易混为一谈。嗯，就你你的心可以是没有太多的这种，比如说这种攻击，一定要达成什么或者是追求什么这样的一个状态，然后但是你依然可以去做一些事情，它俩并不是一个冲突的一个状态。其实我我可能会更欣赏就是。他可以内在非常智慧，非常平和。其实他有很多自己的一些感悟和体会，但是他依然可以在世间做一些事情。就是我之前看过一本书，这个可能大家很多人都有看过，叫嗯《沉浮实验》，就是然后他的那个作者叫 Michael Single、uh,。我有看过。对，应该蛮多人都有看过。其实我觉得他的那个状态就是。你可以看到，就是他的日常生活，就是他包括他现在也是，就是，嗯，可能有很多这种，呃，就是冥想啊，或者是在他的内在一定发生了巨大的一些变化。从他开始接触到，比如说，呃，冥想之后，然后包括他的那本书里面也写到了，他其实是一个个人化的一个历程吧，就他整个的一个道路。但是你就是即使到他现在，可能一个非常比我们很多人来说都。都更加，就是有智慧，或者是更加正念、更加临在、更加当下的一个状态，就是他他可能日常就是处于这样的一个状态里，但是他依然还会去做很多事情，比如说他可能会依然会去写书，他前段时间也出了一本新的书，他也依然去会去参加一些活动啊，或者是一些演讲啊，去做客一些，之前我好像看到他还做客了一些播客啊之类的，就是。它并不冲突。其实我说这么多，我就想表达的就是说，就是你内在的历程，你内在的这种探索和修炼，它并不说一定和外在好像就是完全是对等的，并不一定说你内在处于一种好像比较安定的状态，或者你内在在做功课，然后你外在就是就必须也是处于一种好像形式化的一个东西。你并不一定需要依靠一些形式化的东西，然后来去做到一些事情，甚至你可能会被这些形式化的东西所蒙蔽了。比如说，呃，你以为你自己在冥想、在禅修、在打坐，嗯，但其实，嗯、<笑><笑>你知道吧？但其实，其实你，对你对，其实你，你，你的那个什么，脑子里面其实全是妄想，然后全或者说，它只是一种逃避的一种方式。或者说，它只是一种对，包括是,是你的一种消费主义的寄托，就是
0: 是不是觉得你花了钱去冥想，或者说你真的做了冥想这件事情，你就可以。达到一个怎样的状态？对，嗯，对，你把这件事情的符号和那个状态给关联起来了
1: 。对，包括前段时间我好像也都看到新闻，就是说现在很多年轻人假期就是都是去寺庙，<笑><笑>就寺庙好像就爆满现在。<笑><笑>但是我其实非常能够理解，包括我可能在之前在大厂工作的那个状态里面，却是你特别希望想要从那个里面逃离出来，你特别希望有一个世外桃源等着你去，然后你特别希望隐居，特别希望去一个很安静的地方，然后去释放那些压力，然后去让你的身心变得更加平和。但是在另一个层面，它确实就是有一种像你现在得了一种什么病。<笑>你需要去寻找一种神药一样的状你以为你找到了这个药，然后你就药到病除，或者是你就好了，但其实不会。当然，我我觉得去就是在假期，比如说去有个几天的时间去寺庙里去体验禅修什么，本身这个是没有什么问题，甚至也其实挺好的，有益身心的一件事情。但是真的不要把它当成一个救命稻草一样的，或者是觉得啊，你好像去做一些这样的事情，你就怎么怎么样了。对，但最终我觉得还是我们需要在自己日常的生活当中去某种程度上去不断的探索和修炼的一个过程
0: 。是的，就是你刚这段话我超级有共鸣、嗯，呃，因为就回到三四月份时候、嗯、我那种焦虑的状态嘛，其实我真的有考虑过好几次，我要不要去旅行，要不要回大理住一段时间，甚至有一天早上我机票都看好了。嗯就几乎已经做了决定说，说、嗯、啊，我明天就走。但是那天刚巧发生了一件很神奇的事情，就是那天我报名了一个三天的即兴喜剧一人一故事创作工作坊。然后呢、啊，嗯，是瓦猫的吗？啊，不是瓦猫的，是深圳的一个老师，他们叫漂浮剧场。哦、啊，那天真的是我在地铁上面。再看去大理的机票，我觉得我已经不行了，我必须要出去一阵子，换一下状态，让自己不要那么焦虑。但是其实，之所以没有当场就把机票买下来，是因为我内心里边好像隐约的意识到，这个不是解决方案，这不是说我出去住个几天，换一个环境，我整个人就能安定下来的。就我的问题不在这里，嗯。结果那天就很神奇的事情发生了。我去到了这个呃戏剧工作坊的现场的时候，脸还是垮着的，表情很严肃。这个我不知道，是后来我的同学告诉我的，说第一眼见到我的时候，以为我是一个很严肃的人。<笑>嗯，然后我去了之后，第一个环节就是大家互相做自我介绍。然后呢，我就感觉到好像有什么事情在发生，因为这个自我介绍的过程，它并不是像我们大家所。能够想到那种一般形式上的自我介绍，还是所有人围成一个圈圈，然后老师不会一下子让你说出或者说做出太多的信息，可能从最简单的开始，你现在的心情几分？啊、呃，如果是十分的话，你就把脚步迈大一点；如果是一分的话，你就把脚步迈小一点。然后再到，如果用一个词来形容你现在的心情，你会说什么？然后再到，如果用一个动作来表达你刚刚说的词，你会怎么表达？再接下来就到那，请其他同学来模仿刚刚这位同学做出的动作，大家一起来做出这个动作。呃，就它变成了一个游戏，然后好像在这个游戏进行下去的时候，嗯、不知不觉中我才发现说，哎，怎么一个上午就过去了？<笑>就是嗯，我本来是带着一种。哎，我今天状态太糟糕了，要不是因为花了钱报了名，我才不来上这个课的心情去上课的。但是在那个过程中，我发现我沉浸进去了，我忘记了我自己现在的状况，我忘记了我是一个找了三个月工作还没有找着，然后现在觉得很焦虑、压力很大的一个人，也忘记了我早上还在想说我要去大理干嘛干嘛的，好像。慢慢的，我就进入到当下那个情境中，那个情境就是，嗯、呃，哇、哦，这里有很多很新奇的知识，而且很好玩儿，然后里边有很大的创造性的空间，在三天的时间里边，每一天老师都会给出一些新的命题和设置，然后鼓励大家去进行创造，所以我完全忘掉了我是谁，就是忘掉了我的那个社会形象，我是一个三十多岁的。之前的职就是一个职场人，然后我的性格是怎么样的，别人对我有怎么样的看法，我有什么样的身份，这些通通的在这三天的时间里边，上课过程中都完全不重要。在那个过程中，我就是一个创造者的角色。我可能今天上午是一个装置艺术的创造者，下午的时候又是一个童话改编剧的创造者，然后我所做的一切都是在。教师给定的素材和给定的框架之中，去创造出一幅作品，然后这个作品它的观众就是在教室里边的所有同学，我们自己，我们也不去评价和比较谁比谁更优秀，谁比谁更有创造力，更幽默，或者说更怎样，更多的是觉得这个事情很好玩，所以大家就一块儿玩儿。在玩的过程中，好像我既能跟 A 碰撞出一些火花，又能和 B 碰撞出一些火花。然后慢慢慢慢的，大家就全部玩到一起去了。最后在毕业的时候，也就是第三天的晚上，我们一起贡献了一场演出，就是汇报演出吧，就是对于这三天的工作的一个呈现吧。我那天演出的时候，真的觉得非常开心。而且，当我第二天早上看到现场发回的照片的时候，我发现，哇，我我笑的真的好开心啊！就是我整个人是流露着一种自然和舒坦，而且很单纯的快乐的状态。然后我又想到，想到我的同学跟我说，第一天早上见到我的时候，觉得我是一个很严肃的人，我就觉得这件事情太有趣了，好像我在这三天的时间里面是感受到了一种。完全的接纳自己，不去评价自己，也不在乎自己的这种状况下，一个人可以达到一种怎样的状态，以及就是那种很单纯的创造，它可以给人带来怎样的快乐？嗯，我觉得我在这三天中是一种非常当下的状态的。然后，嗯，我当时就觉得说啊，我好像有一点领悟到了。那种所谓的活在当下是一种怎样的感觉
1: ？嗯，我觉得也是，确实是创造本身，它是一个很好的一个让你进入到一个当下的一个状态，在某种程度上，嗯、其实它就是进入到了一种类似这种心流的体验当中嘛、啊。而且你刚刚提到了有一个，就是说，当你处在那个状态的时候，可能你感受不到，就是你不在乎自己，然后你。没有过度的陷入到这种自我的一些东西里面的时候、嗯，然后你好像很容易去体验你当下的那些感受，嗯，然后去进入到这样的一个很临在的状态里。其实我觉得有时候确实是，嗯、虽然我们在做在学习心理学，然后我们能够就是一方面，其实我们需要对于。自我其实是有很多研究，嗯，包括我们可能在做心理咨询的过程当中，很多时候他是在不断的跟自我这个东西在这上面做功课吧。但是另一方面，就是可能有时候我们会过度的在意，嗯，自己，嗯，嗯是的，对。然后就是，就原来我会在我更年轻的时候会觉得我是一个非常有自我意识的人，然后我会觉得这个是一个非常好的事情。<笑>但是后来我会慢慢的发现，就是当你过度的在意自我这个东西的时候，它会让你就是，其实某种程度上，你的烦恼，我们所有人的烦恼都是自己给自己带来的。嗯，就是你对这个事情的一些想法、反应，这些所有的东西，然后它让你感觉到痛苦，或者是让你感觉到不舒服，让你感受到一些情绪。所以就是包括我之前。嗯、uh, ，有跟朋友聊过，就是我时常会成为我身边朋友的这种倾诉的对象，<笑>就是经常会聊天，然后就他们可能也是我自身一些特质吧，就比较喜欢跟我去聊一些他们内心深处的一些想法、啊、感受之类的、嗯。然后之前我就有一次，就也是跟朋友聊到的，我当时的一个感觉就是，哦，我们真的太在乎自我了，太在乎自己了。嗯、我就说，可能有时候我们会。把自己把自我太当回事儿了，当你过度的去强调这个东西的时候，甚至当你可能都沉浸在你自己构造的这种某种模式和世界里的时候，你是看不见其他东西的。然后甚至你可能就陷入到了一种你自己创造的这种剧情里面，然后你自己创造的那种痛苦当中。嗯、对，所以我觉得有时候放下一点，就是我们自己的这种依钩。它可能会让人更轻松一些、嗯，对，也能够让你体验到一些不一样的东西。对，我觉得焦虑有
0: 时候和我们自我这个 ego 有关系。呃，因为我回忆了一下、嗯，在我最焦虑的时候，我所焦虑的问题是自己的未来。嗯、呃，就像我刚刚说的，我担心我未来不能够有一份体面的工作。啊、呃，我担心我未来、嗯。在别人的眼中不是如此的光鲜亮丽，但其实从客观事实上面来讲，我知道自己不至于找不到工作，或者说找一份薪水很低、没有办法供自己生存的工作。但是，似乎好像对于未来的那个想象，就是我非常在意的，就是我好像不能够忍受自己的形象打折扣。所以这个是嗯我的焦虑感的
1: 来源，嗯、对，你看这所有的东西都是我怎么怎么样，啊、或者是我在别人眼中怎么怎么样，<笑>是的，对，其实就是确实，当我们处在这样的一个状态的时候，我们就很难以去，就像你刚刚的那种在喜剧创作当中的一个体验，就你很难以去进入一个更当下、更临在、更心流的一个状态，嗯，对，然后其实。我们刚刚聊到这些的时候，我突然就想到，呃，我在就是巴厘岛，我大概现在来了已经四五天嘛，嗯，就是我在巴厘岛的第二天的时候，我去体验了一个在巴厘岛这边，因为我在乌布，然后它有一个非常有名的一个瑜伽馆叫 The Yoga b u r n 就瑜伽谷仓。那天去参加了他们的一个晚间活动，就是他布置的非常温馨，就是有很多烛光，嗯，然后就是很温暖的一个感觉。然后老师在前面弹吉他，然后我们唱了三首歌。然后这个歌其实它就更多的是一种，哎，它是什么语呀、啊？它可能有点像咒语一样的一个东西，就是还是它是具体我不知道它是什么语言，反正就它不是英语，也不是其他的语言，嗯。就是我们就是唱诵嘛，那个老师会引导我们具体要发什么音，然后具体要怎么唱。在那个过程当中，哎，是不是梵语的呀？啊、哦，对对，梵语，梵语，梵语。就突然就想不起来那个是什么语了。我们在这个过程当中，就是老师带领我们一起唱诵嘛，就大概唱了三四首的样子。然后我就在这个唱诵的过程当中，当你能够完全去进入到那样的一种状态里面，你真的能够体验到。一种非常美好的一个感觉，就是大家在一起唱诵、嗯，然后大家此刻坐在一起，然后去分享、去表达、然后去感受这件事情是本身是一件多么美好的事情。就是你能感觉到在那个里面的场域，然后在其中的每个人，他们是多么的柔软，然后打开。然后你在那个过程当中，你能够感受到他们的那种能量，然后当我们的声音在一起的时候，你能感受到那种共振，嗯，有那种共振又传递出来一种能量，就是那个过程本身真的就真的很美妙。然后我就开始在那个唱诵的过程当中，我就开始流泪，嗯，<笑>就是它是一种非常情不自禁、很自然的一种感觉，就是我觉得此刻我们在一起。此刻我们一起共享着这个时间和空间、嗯，就是那是一种非常深刻的、很美妙的一个感觉。嗯，对。然后就是在那个当下，就是你没有那么多的我的东西，你你没有那么多的觉得我要在别人面前展现成成怎么样，或者说我要做什么什么事情，或者是我要成为什么什么样的。对你只是去享受那个当下
0: 。对。你刚刚在讲书的时候，我觉得我脑海中仿佛能够出现那个画面，就是我能感受到你当时的那种此刻感，就是你的整个人和心都在那个场景下，嗯，嗯就是它既不在过去、嗯，也不在未来，就在你当时所处的那个地方。
1: 对，嗯，我
0: 觉得确实是，如果我们能够让自己的生活中。多一些这种此刻的体验的话，其实真的是很美妙的。我那次上完那个即兴喜剧的课程之后，我觉得自己受的触动还蛮大的，就是因为我发现了好像我要找的就是这个东西，就是它可能不在远方，因为事实上客观情况是我可能在很长一段时间里边，我都没有什么机会。啊，按照我自己的规划，我都没有什么机会再去远方旅居了。虽然我其实是非常希望自己能够再有这样一段经历的，但对我来说，现在更重要的可能还是在深圳生活。所以，嗯，当我感受到了一个东西，就是，其实在深圳生活，哪怕说我对这个环境有那么多不满意的地方，但其实可能更多的是还在于我内心怎么看待我的生活。就是我能不能够好好的珍视我自己每一天的日常生活，如果我好好的珍惜他们了，那可能我的生活里就是会有一些很美好的感觉出现的。嗯嗯，而且我回忆了一下，从那次课程以来到现在五月中旬，大概又一个多月的时间过去了，我觉得我好像对于刚刚入职的这份新工作适应的还可以。虽然我之前确实没有想到我会来到这家公司做现在的工作，因为我之前是产品经理嘛，但我现在做的是内容营销的事情。而且这家公司跟我之前所待的互联网大厂，不管是从公司规模还是说公司氛围上面，都有很大的差异。但我意外的发现，觉得哎自己适应的还不错，好像就是在有很多个瞬间，就当我感觉到。有一些情绪上来的时候，我会觉察到这一点，然后把自己拉回到这个情境里边去，告诉自己说：你要怀抱着一个不切实际的或者说虚无缥缈的对未来的构想去生活吗？如果你只是想在这里度过一段时间，然后未来去到一个你理想状态的样子的话。那你怎么和你在这里度过的这段时间交代呢？所以每次让自己有这样的觉察之后，我好像就可以会比较好的调整自己，就会更去看说啊、哦，我现在的遇到的一个情绪问题是什么？可能是哦，我太累了，那我就需要休息一下；或者是我工作中遇到了一个卡点，那我就想一下怎么去解决。或者说我对于周围的人和事有一些不高兴、不喜欢的地方，那我要怎么去处理？我可以去表达，或者说可以去转移这种情绪。总之，可以都是可以调整的。所以我觉得，似乎我现在的生活中的整个幸福感的程度还可以
1: 。<笑>嗯
0: ，就当然不能说。我找到了一份完全符合刚开始找工作时候期待的工作，可是我觉得也还挺好的，就是我并不觉得我的生活有不开心的地方，嗯、而且尤其是周末的时候，我觉得我好像还能够维持一种像之前 gap 时候的状态一样，就我的心里边不会被太多工作上面的事情所占据，而会更加投入的去继续学习心理学。嗯然后我就觉得，嗯，还
1: 挺好的，我对我自己的状态还挺满意的，很好哎。我觉得有时候我们，嗯，好像很希望，或者是总会觉得好像有一个更好的地方可以去，但有时候可能就没有办法认真去对待自己当下的生活吧。所以我觉得，其实此时此刻，你能够去享受，然后去认真的生活，其实这个可能。对我们大部分人来说是更重要的，但是它并不是说好像你不能有一些计划和想法和想要去做的事情，就是它也不是冲突的，它不是说你享受当下，你好像就是啥也不干了，就或者说你就不能去有什么想做的其他的事情，或者不能有什么计划了。我觉得即使你可以去有一些想做的事情，但是你依然可以去享受你当下的每时每刻。嗯，是的。而且我觉得
0: ，我们对未来的计划也是具有流动性的，并不是说我现在定下来五年以后我是什么样子，那五年以后一定就要成为那个样子，而是在现实的生活中，对吧？在现实的生活中，可能跟随自己的感觉，也许就对计划做
1: 出了调整。是的，是的。其实就像你刚刚在讲述的找工作的这个想法和过程一样。包括可能，像对我来说，我也在更早一点的时间，可能我也没有说能能够计划到，我会 gap 一年，然后跑去大理旅居。嗯，甚至到现在可能我对我刚刚开头忘说了，其实我现在还有一份远程的工作，嗯，但是他没有占据我特别多的时间，是一个兼职的一个远程的一个工作。然后这个团队大家都是远程的，然后做的事情是一些比较小而美的事情。然后可能他在某种程度上跟我之前的工作有一定的关系，所以嗯，其实你让我在重新去想象这些，我根本是想象不到的，他也并不在我的计划之内，嗯、是的，但是。就是只是在这个跟随这个生命流动的过程当中，它自然而然出现了，然后它就创造了你现在的生活，嗯、然后它可能跟你新阶段的一个个人的状态和环境也是比较匹配的，那就跟随它、嗯，然后、嗯，哎，我觉得你说到这一点，我也是很有感触的，就是以前的时
0: 候我会去羡慕别人，就是羡慕别人说，哎，为什么他可以有一份这样的工作？或者说，为什么他有一个这样的机缘？为什么我没有？嗯，当然没有到达嫉妒的程度，但是可能会因此而自卑，会觉得哦，那是我还不够好，我是不是变得更好之后，我就也可以，就是我的生活也会变得更快乐，或者说能够达到他们那样的成就？以前是会有这样的想法的，嗯，但是后来就是在漫长的那个职场生涯过程中。后来我才发现，原来我无意之中也成为了一些人羡慕的对象，然后我才感觉到这件事情的这个事情有点荒谬的地方，或者说不是荒谬吧，就是这个事情这种羡慕的毫无必要。就确实我们能够每个人能够遇到怎样的机缘，然后去经历怎样的生活，呃，是我们很难去控制的。很多时候就是处在一种跟随自己的状态流动的过程之中，然后在这个过程中，每个人会遇到的东西是不一样的、嗯。那如果说非常执着于获得别人所获得的东西，嗯、那我觉得是有一点贪心的，或者说甚至会因为你这种贪心，错过了你自己的生活的流动中可能会遇到的一些很美妙的事情
1: 。对这一点我，我我真的也非常同意。我前两天跟一个朋友聊天的时候。呃，也聊过这些，就是与聊过类似的话题吧。其实，在某种程度上，我现在会真实的觉得，每个人的人生的道路，或者是自我修行、自我探索的这个道路，它就是独一无二的。嗯，真的没有任何人可以复完全复制另一个人的道路。很多人他可能，比如说羡慕在这个社会上的一些成功的人士，嗯，然后他想要去去探索他是怎么成功的，然后去。呃，复刻他们的一些方式方法之类的。呃、啊，当我比如说更多的去去走内在的旅程的时候，嗯，其实，在某种程度上，甚至也有一段时间，我感觉我自己也是在寻找老师的一个状态，嗯，或者说在寻找一个方式方法，我能够去复制，然后能够去达成的一个状态。嗯，当然不是说就是寻找老师这个事情本身，这个行为本身有什么问题，而是说就你不相信你自己的道路是足够好的，然后是独一无二的，是美妙的，然后你不相信自己的力量，你希望去借助一个他人的，好像更厉害的人的力量，嗯，去帮助你。嗯、是的。然后，当你处在一个这样的状态的时候，一方面你会觉得自己，你为什么做不到？其实就很容易陷入到一种好像在分析，然后在分析某种路径，然后在分析方式方法的这样一个过程里面。但其实有很多东西它是无法被分析和复制的，因为他之所以这么做，或者他之所以走上这样的一条道路，他其实有很多他自身的一些因素，以及他后天的一些因缘造就的。对。所以你其实没有办法去完全复制某一个人的路径嗯，嗯，不管你是想要去，比如说在世俗意义上获得某种成功，或者说你想成为内在的某种更正念，或者是更好像更稳定的一个状态吧，嗯嗯，我觉得它都会是你自己很独特的一个个人化的一个历程。对我，我刚刚说我跟我朋友聊天，就是他那天。其实那天我跟他聊，我就说我突然间感觉到，因为我们俩认识大概也有一年的时间吧。然后我在这个过程当中，我发现某种程度上他就算是一种修行人吧。嗯，他把自己人生当中的大部分的时间和精力都确实是放在修行和灵性成长的这个层面上。嗯、然后他可能做以很少的工作，然后去养活自己，包括他也历经了各种各样的一些法门。呃，比如说，呃，瑜伽呀，然后佛法呀，甚至可能道教啊，然后国外的一些灵性的一些东西啊之类的。我们那天聊到的时候，然后我就说，我感觉到，我突然感觉到你其实，在这一年的变化还是蛮大的。就是我觉得你原来我会觉得他身上他的那种修行的形式感特别重。嗯，对，就是你能感觉到他好像就是要求自己成为一个修行人该有的样子。嗯，<笑>嗯，但是在现在，我觉得他会更多的给我的感觉是，他允许自己，就是他更跟随生命自身的流动去生活，他更跟随他自己的一个阶段性的一个状态去生活，嗯，而不是说被某种框架所限制住。但是这个其实就是他这一路上的一个过程吧，就是他可能需要经历了一个那样的一个很固化的、很形式化的一个探索过程，呃，状态，然后对，然后他可能慢慢的才会找到自己的一些东西，对对，所以我觉得这个就是他的那个道路吧，嗯，然后另一方面我们聊到的时候，他说相信我也会经历一个就是。美妙的个人的一个探索的一个旅程嘛，嗯，也会获得属于我自己的一个成长和进步吧。是的，对。然后我就跟他说，我确实完全相信这一点。嗯，我完全相信，我会慢慢走上，或者说我也在这个过程当中，就是走上自己的道路。然后这个道路它并没有某种标准，嗯，并没有某种范式，嗯，并没有某种参考或者是模型，它就是属于我的独一无二的道路。而我也相信我会不断的去趋近于我自己更期望达到的一种状态吧。我觉得我就是非常相信，就是我们每个人都会走上自己属于自己的很独一无二的道路。对，然后，我也对这个过程本身也充满了期待。对、嗯，是的，是的，我无比
0: 同意。就是举一个很小的例子，我们在学习心理咨询的过程之中，上一次录制的时候，我们还在这个课程的初阶嘛，嗯、现在在中阶。其实我、嗯、我能够发现，我们身上，包括说一些其他同学身上，都能够有些很有意思的选择。因为心理咨询是有很多个流派的，嗯，我们在初阶的时候可能更多的是学的是那个通识的课程嘛，在中间的时候接触到了各个不同的流派之后，我就会发现每个人都有自己更加倾向和赞同的流派，而且好像每个人都已经在这个阶段慢慢的在做出自己的选择，就是嗯想要去尽量去靠近自己更加认同的这个流派。我记得之前咱们两个讨论过一次这个事情。然后我现在也觉得这种趋势越来越明显，就好像哪怕即使像学心理学这样一个就是领域相对比较小的一个学习过程之中，都能够看到每个人会根据自己的个性去发展出不同的道路，更不用讲说在我们的整个人生里边，就像你说的，每个人都有自己的路，然后我们最终走出来的都是自己独一无二的路，而且最终都会成为那个。自己想要成为的样子
1: ，嗯，是的，当然有可能哈，在这个过程当中，嗯，会有一些变化。包括我们现在在录播客的时候，其实我们分享的就只是说我们当下的一个感觉，的对，当然并不代表说它会是永恒不变的。<笑>其实没有什么永恒不变的东西，万事万物都在变。的。<笑>我们可以到高阶之后，我们可以过半年之后再聊一期，看
0: 一看又发生了怎么样的变化。我觉得这个过程
1: 真的很有意思。对，其实距离，比如说距离我们上次录播课到现在，其实我们自己的生活也发生了一些变化，然后可能我们有一些想法也发生了一些变化。对的。所以就是变化本身，其实就是。某种程度上，它也是一种永恒的真理吧。嗯，其实怀疑人
0: 生想做的事情，也是能够把我或者一些朋友成长过程中的变化轨迹呈现给大家。嗯，我想通过这种真实记录的方式，能够让听怀疑人生的朋友们感觉到某种生命中的共鸣，然后也作为一份送给我自己的成长记录的礼
1: 物。嗯，真好诶。<笑>嗯。我觉得就是你刚刚说到这种真实的记录，它确实，它其实还是蛮打动我的。就像我我一开始我们俩聊的时候，我就说，可能我们在聊一些话题的时候，我们并不是这个话题的专家，嗯，就是甚至你可能也是处于一个自己在探索的过程，但是它并不代表说它好像就嗯不值得被表达，或者是完全没有意义的。你对这个问题本身的思考，然后你自己的一些感悟，嗯，或者说我们一群人在迷茫着去探索自己、探索人生的这样的一个过程，其实它本身就是有意义的、有价值的
0: 。是的
1: 。对。所以我觉得这个其实蛮好的。嗯。嗯。是的。
0: 那我们这期节目就停留在这里吧。好啊，好啊，可以、啊。好的，大家再见
1: ，拜拜
0: 。